0: Esto es De Interés Público, un programa divulgativo del Colegio de Abogados de Madrid. La detención en Cerdeña de Carles Puigdemont como consecuencia de la euroorden emitida contra él por el Tribunal Supremo abre nuevos interrogantes sobre la situación procesal del expresidente del Gobierno catalán. En este nuevo programa, el copresidente de la sección de abogados penalistas del colegio, Juan Antonio García Javaloy, responde a las preguntas formuladas por el periodista de Expansión Jurídico, Alejandro Galisteo. ¿Qué diferencia hay entre la situación eh, la legislación vaya que protegía a Pustemón en, en Bélgica con respecto al actual en, en Italia.
1: Eh, formalmente no puede haber ninguna diferencia, partiendo de la base de que la Unión eh, Europea eh, ha resolvió que se pusiera en funcionamiento este instrumento, la Orden Europea de Detención y Entrega, para toda la Unión Europea. Hay legislaciones en cada uno de los países que lo que hacen son implementar lo, las directrices que se dieron por parte de la Unión Europea. Por tanto, formalmente la legislación es la misma. Y en esa legislación lo que se habla es de la doble incriminación. Es decir, ahí es donde pueden venir diferencias. Es decir, Bélgica consideró o no consideró que los hechos que eran objeto de orden europea de detención y entrega eran igualmente punibles en Bélgica, ellos en principio consideraron que no. Italia tendrá que ver si esa misma actuación en su código penal es susceptible de ser penada porque existe un artículo que tipifica esos, esos hechos. Es decir, la diferencia es en el principio de la doble incriminación, pero no en la legislación. La legislación es exactamente la misma.
0: ¿Por qué los abogados de Puigdemont dicen que la euroorden de detención internacional impuesta por el Supremo eh, no tiene validez en este momento.
1: Pues la verdad es que lo desconozco. Es decir, yo no sé porque no estoy dentro del procedimiento... ...para ver cuál es la situación de la orden internacional... ...con fines de entrega a través de la orden en el procedimiento... ...pero si el Tribunal Supremo ya ha salido en los medios de prensa... ...afirma que esa orden internacional de detención está en vigor... ...no tenemos por qué dudar que existe. Y si existe y está en vigor pues es perfectamente legal lo que se ha producido. Es decir, este señor Puigdemont ha entrado en un país de la Unión Europea y entonces las fuerzas y cuerpos de seguridad de ese estado tienen la obligación de proceder a ejecutar esa orden internacional de detención.
0: ¿Por qué si el Tejue no se ha pronunciado todavía ante la pregunta del juez Yarena sobre la orden de detención internacional sobre Puigdemont lo han detenido en, Belgi en Italia? Además, Italia tampoco tiene el delito de sedición propiamente dicho en su legislación. ¿Esto puede provocar que no se que no se extradite a Putemont para ser juzgado en España?
1: Fue el propio tribunal europeo el 30 de julio, creo que si no recuerdo mal, justo antes de, de vacaciones, cuando denegó esa medida cautelar. Es decir, dijo que esa medida cautelar de que no se levantara la inmunidad hasta que no se resolviera sobre el fondo no, no procedía. Aunque bien es cierto que dijo no procedía porque apreciamos que no existe riesgo de que lo detengan ni lo han detenido. Pero el caso es que eh, él pidió como medida cautelar que se mantuviera esa inmunidad y mmm, que se denegó por parte del Pleno del Parlamento Europeo y el Tribunal dijo que no procedía esa medida cautelar.
0: ¿Qué sucede si Putdemont, en caso de que la justicia eh, italiana quiera entregarlo a España, pide medidas cautelares contra el levantamiento de su aforamiento, de su vaya, como, como eurodiputado, que es una de las cosas que contempla tribunal de Luxemburgo?
1: Esta pregunta yo creo que tiene contestación en lo que ya he dicho anteriormente. Es decir, es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía no ha resuelto sobre el fondo. Eh, lo que hizo el juez instructor del Tribunal Supremo fue plantear una cuestión prejudicial al TJUE diciendo si se producía una buena aplicación de la euroorden eh, por parte de las, de las autoridades belgas. Es decir, nos circunscribimos a Bélgica, eso uno, no a Italia ni toda la Unión Europea, solamente Bélgica, y en segundo lugar, es que el tejue todavía no ha resuelto. Mientras no resuelva, la situación está como estaba hasta a, 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 hace un año o hace una semana. Es decir, es ver si esa orden de detención estaba en vigor, dice el Supremo que sí, pues se procede a la, a la detención. Es decir, es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Italia tienen la obligación de dar cumplimiento a esa orden. Y... Personalmente, y ahora no recuerdo, desconozco si efectivamente el delito de sedición como tal, no como delito de sedición con nombre y apellidos, sino la actividad, la acción en sí está prevista como tal en el Código Penal Italiano. Si no está prevista, pues lo que he dicho antes, la doble incriminación, como no hay doble incriminación, en principio los tribunales italianos pues decidirían la no entrega. Pero ya te digo que esto es una suposición absolutamente mía, sin conocer a fondo qué es lo que dice el Código Penal sobre el Italiano sobre esta, eh, estas actuaciones.
0: La euroorden de, de detención se está paralizada en Bélgica. Pero, ¿esta euroorden afecta a otros territorios como el italiano?
1: Afecta a todos los estados de la Unión Europea.
0: ¿Hay algún precedente de órdenes de detención en diferentes países, o sea, situaciones similares a las de Putin, a las que pueda acogerse como jurisprudencia eh, tanto España como la justicia europea o, o la justicia italiana y en, y en este caso la europea?
1: Vamos a ver, la euroorden... Está en funcionamiento ya bastantes años. Eh, la decisión Marcos de la Unión Europea es del 2004. Es decir, ya ha rodado bastante y se han dado muchísimos casos en los que se ha procedido a la entrega, otros se ha denegado. O, es decir, hay infinidad de, de, de casos para todos los gustos. Eh, es que no sé exactamente a, a, qué, eh, a qué te refieres. Es decir, problemas en cuanto a la aplicación. De la euroorden. De la pues yo recuerdo que eh, hubo hace años una con, un problema con Alemania que denegó la entrega de alguien que estaba aquí investigado por un delito de terrorismo. No recuerdo ninguno más. Algunos pequeños problemas ha habido de dilaciones en las entregas con Reino Unido cuando era parte de la Unión Europea, pero no ha habido grandes problemas en, en la entrega de de personas a través de la euroorden dentro de la Unión Europea. Es decir, sí hemos tenido problemas con Bélgica reiterados y vamos a ver, es decir, por el, el la especial, bueno, especial entendimiento a nuestro entender de cómo funciona eh, y cuáles son los límites de no entrega mediante el mecanismo de la Orden Europea de Detención y Entrega. Precisamente por eso, y en este, este caso ha sido el más sangrante, es por lo que decidió el juez instructor el mandar la cuestión prejudicial, yo creo que a muy buen juicio, al Tribunal de Justicia para que finalmente decida cuáles son los límites que un Estado puede poner para evitar la entrega de un, de un individuo mediante esta institución de la Orden Europea de Detención y Entrega, que precisamente se creó con la finalidad de facilitar al máximo dicha entrega.